2: Xin
3: chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Thong Luang Sisoulith chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 22, xem xét, cho ý kiến vào một nội dung quan trọng, chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 sắp tới. Trong phần tin quốc tế. Mỹ và Philippines chuẩn bị tập trận quân sự chung có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời nối lại đối thoại ngoại giao quốc phòng sau nhiều năm gián đoạn. Trung Quốc đưa phòng chống cẩn thị ở trẻ vào đánh giá hiệu quả công tác chính quyền địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung đảng nhân dân cách mạng Lào, chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào từ hôm nay đến ngày 11 tháng 4. Vào đầu giờ sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thong Luang Sisoulith chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
4: Ngay từ sớm, tại nhiều tuyến phố dẫn đến Phủ Chủ tịch Lào, hàng nghìn người dân các bộ tộc Lào và kiều bào ta tại Lào cầm cờ và hoa đợi đón chủ tịch nước võ văn Thưởng và đoàn cấp cao việt nam khi đoàn xe hộ tống chủ tịch nước đi qua người dân vẫy cờ và hoa chào mừng đoàn xe hộ tống đưa chủ tịch nước võ văn Thưởng và đoàn cấp cao việt nam tới phủ chủ tịch lào tổng bí thư chủ tịch nước thông luân xỉ số Lít đón tại nơi đỗ xe bắt tay nhiệt liệt chào mừng chủ tịch nước võ văn Thưởng thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào chủ trì lễ đón với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tổng bí thư chủ tịch nước thông luân xỉ số Lít Mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bước lên bục danh dự, quân nhạc cử các quốc thiều Việt Nam và Lào. Tiếp đó tổng bí thư chủ tịch nước lào thông luân xỉu mời chủ tịch nước võ văn thưởng duyệt đội danh dự sau lễ đón hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm hai nhà lãnh đạo vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian vừa qua đồng thời tái khẳng định chính sách nhất quán của cả hai nước là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào Hai bên cũng nhất trí tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước cũng như giữa các bộ ngành ở trung ương và địa phương, tăng cường trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, tiếp tục phát huy kết quả hiệu ứng tích cực của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022 để đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về lịch sử truyền thống, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào cho cán bộ và nhân dân hai nước, sớm đưa các nội dung của bộ lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào vào giảng dạy Tại các cơ sở giáo dục của mỗi nước, phối hợp xây dựng các công trình và di tích lịch sử về quan hệ Việt Nam và Lào, trong đó có công viên hữu nghị Lào Việt Nam tại thủ đô Viêng Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh trụ cột hợp tác an ninh quốc phòng để đối phó với các thách thức mới, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, nhất là ngăn chặn đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, xuất nhập cảnh trái phép. Hai bên nhất trí nỗ lực nâng tầm hợp tác kinh tế hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch, tiếp tục xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, phòng chống tham nhũng, nâng cấp các cửa khẩu quốc tế và đường giao thông kết nối hai nước. Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch, năng lượng, nông nghiệp sạch, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa. Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký và trao đổi hai văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo giáo dục và đào tạo.
3: Trở lại với các thông tin thời sự diễn ra trong nước, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4 để xem xét cho ý kiến về việc lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội và việc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án luật nhà ở sửa đổi. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
0: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Thời gian qua, các bộ ngành đã chủ động rà soát các văn bản pháp luật, phát hiện các vướng mắc. Trên cơ sở đó điều chỉnh, xây dựng hoàn thiện pháp luật để khơi thông quá trình phát triển. Quốc hội đã tích cực đồng hành cùng chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là những vướng mắc liên quan đến người dân, doanh nghiệp trên tinh thần đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Dự kiến trong kỳ họp thứ năm tới đây, chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua 18 dự án luật, pháp lệnh. Đây là khối lượng công việc lớn, cần tập trung chuẩn bị, quyết liệt thực hiện, vừa phải đảm bảo tiến độ, vừa phải đảm bảo chất lượng và theo đúng quy trình xây dựng pháp luật. Thủ tướng nhấn mạnh, dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật nhà ở sửa đổi đều là những dự án luật quan trọng, khó, phức tạp, nhạy cảm, phạm vi điều chỉnh rộng, có tác động sâu rộng đến người dân doanh nghiệp, cần sớm tháo gỡ về thể chế. Cái
5: luật về đất đai vừa là khó, vừa nhạy cảm, vừa là phức tạp phạm vi thì rộng đối tượng thì nhiều đòi hỏi thì cao thời gian thì ít vì vậy cho nên là chúng ta phải tập trung lắng nghe ý kiến của nhân dân góp ý của các đối tượng để bị điều chỉnh để trên cơ sở chúng ta hoàn thiện để báo cáo với quốc hội từng bước một theo quy trình còn luật nhà ở sửa đổi thì cũng rất là cấp bách vừa qua vấn đề bất động sản đang là vấn đề nóng vấn đề nổi lên chúng ta đã từng bước giải quyết theo cái thẩm quyền bây giờ ta tiếp tục xây dựng cái dự án luật nhà ở nữa. Trước khi trình các cái luật này chờ luật có hiệu lực thì chúng ta thấy những cái vấn đề gì nó nổi lên. Thì cũng đề nghị cao chí tập hợp sớm và theo cái quy trình xây dựng cái văn bản quy phạm pháp luật để chúng ta thực hiện cho nó nhanh. Trong quá trình sửa đổi bổ sung thì chúng ta hết sức chú ý lắng nghe ý kiến từ nhân dân, ý kiến từ các nhà chuyên gia, các nhà khoa học, những người đã có thực tiễn liên quan đến các cái lĩnh vực để tạo cái sự đồng thuận, tạo cái sự nhất trí cao trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.
0: riêng đối với dự án luật đất đai sửa đổi, theo thủ tướng cần đổi mới cơ chế chính sách về quản lý và sử dụng đất để giải phóng tối đa các nguồn lực phát triển đồng thời có công cụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia, lợi ích của người dân và các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội. Về dự án luật nhà ở sửa đổi, cần tập trung vào những nội dung quan trọng, phức tạp, có tính nhạy cảm, ảnh hưởng sâu rộng đến người dân và xã hội. Theo Thủ tướng, đây là những ý kiến có căn cứ cần được nghiên cứu để tiếp thu một cách nghiêm túc, cẩn trọng, tạo sự thấu hiểu và đồng thuận. Bộ xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan để tiếp thu, giải trình, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
3: Sáng nay tại nhà Quốc hội, với sự trừ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 22 diễn ra trong 2 ngày rưỡi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến vào 11 nội dung quan trọng chuẩn bị cho cơ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sắp tới. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
6: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 là kỳ họp rất quan trọng diễn ra giữa nhiệm kỳ Quốc hội. Dự kiến kỳ họp này Quốc hội thông qua 7 luật, 4 nghị quyết và cho ý kiến vào 9 dự án luật. Trong đó có dự án luật đất đai sửa đổi thảo luận lần 2 sau khi lấy ý kiến cử tri và nhân dân. Đáng chú ý, tại phiên họp 22 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến tài chính, ngân sách, giám sát, văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình năm 2023 đối với 13 dự án luật và năm 2024 gồm 14 dự án luật. Nhấn mạnh công tác xây dựng pháp luật được chuẩn bị từ sớm từ xa, vì vậy chất lượng được nâng cao. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tăng cường hơn tính chủ động
7: năm ba này này trong báo cáo của chính phủ này có 7 cái dự án luật và nghị quyết thì bổ sung đến 13 cái trong chương trình lúc đầu có 14 bổ sung đến tận 13 là 27 khối lượng bổ sung nó gần bằng với cái kế hoạch dự kiến thì cái tính này là cái tính kế hoạch hóa của mình cũng phải tính đoán thêm rồi cái tính gối đầu như năm ngoái chúng ta đã lượng định là nếu như cũng khéo hơn thì kỳ họp thứ sáu này rất ít dự án luật rồi vì lúc đấy trình cho ý kiến có hai cái cho nên những cái đó là chúng ta phải đánh giá cho nó kỹ vì tính chủ động nó cao hơn.
6: Trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội nghe đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Tổ chức Tòa án Nhân dân, luật Tư pháp người chưa thành niên, pháp lệnh Chi phí tố tụng, tờ trình dự án luật Công đoàn sửa đổi và tờ trình xây dựng luật bảng dạng giới. Theo đó, luật bản dạng giới quy định quyền chuyển đổi giới tính của công dân, quyền được công nhận giới tính mới khác, giới tính khi sinh theo yêu cầu của công dân, quyền được lựa chọn hình thức can thiệp y học để chuyển đổi giới tính của công dân. Một số ý kiến băn khoăn cho rằng đây là dự án luật khó nhạy cảm. Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn
8: Cường đề nghị. Không nên vì khó nhạy cảm mà né tránh. Vấn đề chuyển đổi giới tính ở thời điểm này cũng tương đối cởi mở rồi. Nếu mà chúng ta không xây dựng cái hành lang pháp lý thì chính chúng ta vướng cả về thể chế lẫn thực tiễn và cũng còn là vấn đề hội nhập quốc tế nữa. Do đó tôi thấy cái thời gian trình ở kỳ 8 là cũng phù hợp để đại biểu có thời gian hoàn thiện kỹ lưỡng hơn hồ sơ của mình.
3: Thời sự
9: VOV, nhanh,
3: tin
7: cậy, hấp dẫn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như đã thông tin, từ tối ngày 8 tháng 4 đến nay, bản đồ trên ứng dụng của Grab tại Việt Nam đã thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Mặc dù Grab Việt Nam đã lên tiếng xin lỗi và cho rằng sự việc này hoàn toàn không liên quan đến sự tôn trọng của Grab đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Nhưng đến nay, Grab vẫn chưa điều chỉnh những thông tin sai lệch. Nhiều đại biểu quốc hội đề nghị Grab nhanh chóng điều chỉnh, đính chính để đảm bảo đúng với lịch sử và pháp luật Việt Nam ghi nhận của phóng viên Lại Hòa.
6: Định vị bản đồ của Grab hiển thị bãi đá, vành khan, bãi chữ thập thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng không được thể hiện bằng tiếng Việt mà chỉ thể hiện bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Ông Lê Công Nhường, đại biểu Quốc hội khóa 14, đoàn Bình Định đề nghị Grab phải gỡ app này.
8: À, Grab nó phải xin lỗi mà nó gỡ ngay. Nhà nước mình phải có biện pháp để mà của cái app này cái xin lỗi là cái người ta phụ thôi nhưng mà cái cơ bản là cái chính nữa mà cái app Grab này nó cài vào cái cái máy chứ. phải phải dừng ngay mà cái đó là là Grab phải kết phục ngay còn không không được kinh doanh. Có cái án là đại án viên Vi Thành rất nghiêm trọng như đâu ấy.
6: Theo đại biểu Trịnh Xuân An, ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, ngoài đính chính và xin lỗi công khai qua sự việc này cần đánh giá thấu đáo và xử lý đúng với lịch sử và pháp luật.
7: Việt Nam thể hiện một cái chủ trương rất là nhất quán, mong muốn cho các nhà đầu tư, cho các doanh nghiệp, nhất là cái chuyện đầu tư nước ngoài, vào Việt Nam làm ăn rồi có cái sự phát triển, nhưng mà phải tôn trọng cái chủ quyền, tôn trọng cái sự độc lập, lãnh thổ chủ quyền Việt Nam. Trước hết là Grab phải có cái sự điều chỉnh rồi đính chính xin lỗi công khai, phải xử lý lại câu chuyện này để nó bảo đảm đúng với lịch sử, đúng với pháp luật, đúng với lại vọng mong muốn của người dân Việt Nam.
6: Hiện nay các app gọi xe đang được sử dụng dịch vụ bản đầu của đối tác và trả chi phí theo hợp tác. Tuy nhiên, thông tin sai lệch chủ quyền của một quốc gia là điều không thể chấp nhận được với một ứng dụng công nghệ có hàng triệu người Việt Nam đang sử dụng hàng ngày.
3: Thưa quý vị, không chỉ có trường hợp của Grab, một thương hiệu thời trang là Jody cũng bị phát hiện đăng tải một bài viết trên website và fanpage của công ty có hình ảnh bản đồ thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Công ty này sau đó đã gửi lời xin lỗi và cho biết đã lập tức ra suốt toàn bộ nội dung liên quan và thừa nhận đã để xảy ra thiếu sót vừa nêu. Trước đó, một giải bơi quốc tế đã bị xử phạt và dừng tổ chức do sử dụng hình ảnh bản đồ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo quyết định của Công an tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Sự kiện Bớt Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tổ chức sự kiện Giải Bơi Lội Quốc tế ngoài trời Ocean Man năm 2023 đã bị phạt 25 triệu đồng vì hành vi đăng phát sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia. Chuyển sang những thông tin khác, Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo Chính phủ trước ngày 14 tháng 4 tới về số tiền còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết số 50 của Chính phủ. Trước đó, theo Nghị quyết số 08 2022 của Thủ tướng Chính phủ, người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê, trọ, làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm khi có đủ điều kiện sẽ được hưởng 500.000 đồng mỗi người mỗi tháng tiền thuê nhà. Mỗi đối tượng được hỗ trợ một lần trong một tháng và không quá ba tháng. Bộ Giao thông vận tải vừa có đề xuất dự án nâng cấp cải tạo 3 tuyến gồm quốc lộ 53, quốc lộ 62 và quốc lộ 91B tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tổng mức đầu tư gần 7.200 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA ngân hàng thế giới là hơn, 500, là hơn 5.600 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng trong nước. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc cải tạo, nâng cấp 3 tuyến quốc lộ này sẽ giúp nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, giúp ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, hành khách, đảm bảo an toàn giao thông. Tại cuộc họp về kiến nghị giảm giá dịch vụ cất hạ cánh đối với chuyến bay nội địa, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất với ý kiến cho rằng việc xem xét giảm giá dịch vụ cất hạ cánh đối với các chuyến bay nội địa trong năm nay là chưa đủ cơ sở.
0: Nguyên nhân là do theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng vận chuyển nội địa năm nay dự kiến đạt hơn 45 triệu khách, tăng 5% so với năm ngoái. Như vậy thị trường vận tải nội địa đã và đang phục hồi như giai đoạn trước dịch Covid-19. Ngoài ra, nguồn thu từ dịch vụ cất hạ cánh để chi trả chi phí bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định. Tuy nhiên, nguồn thu hiện nay còn đang hạn chế, cần cân đối để bố trí cho sửa chữa, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tại các cảng hàng không đảm bảo khai thác an toàn. Trước đó, một số hãng hàng không trong nước đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét tiếp tục áp dụng chính sách giảm 50% phí cất hạ cánh và điều hành bay đối với các chuyến bay nội địa trong năm nay.
3: Từ ngày 25 tháng 4 tới, Quảng Ninh sẽ có đường bay thẳng tới thành phố Cần Thơ qua Cảng Hàng không Quốc tế Văn Đồn. Phóng viên Vũ Miền, Thường trú tại Đông Bắc, thông tin.
10: Đường bay thẳng kết nối Cần Thơ với Văn Đồn – Quảng Ninh do hãng hàng không Vietjet Air khai thác với thời gian bay 2 giờ 20 phút. Các cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và Vân Đồn đều đạt quy mô sân bay cấp 4E, công suất thiết kế 3 triệu hành khách trên một năm. Tuy nhiên, cả sân bay Vân Đồn và sân bay Cần Thơ đều mới chỉ khai thác dưới 50% công suất thiết kế. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Trong tháng sắp tới, chúng tôi sẽ từng bước khai thác tuyến bay mới. Đầu tiên là Cần Thơ, Vân Đồn. Sau này có thể là Vân Đồn, Phú Quốc hoặc Vân Đồn quán nghệ thuật. Nãy đường bay của tôi cho rằng đó sẽ có những triển vọng rất là tốt, sẽ tạo giao thông thuận lợi để khách đến chúng ta trong cái mùa hè này cũng như là những cái năm tiếp theo.
3: Tránh thanh tra, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ Giao thông Vận tải thường xuyên liên tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe gắn với tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, qua thanh tra kiểm tra. Bộ giao thông vận tải nhận thấy một số nơi còn hiện tượng buông lỏng trong công tác quản lý, giám sát dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực. Tin của phóng viên Việt Cường.
11: Từ đầu năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của các sở giao thông vận tải trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời quán triệt, quá trình kiểm tra phải tuân thủ nguyên tắc công khai minh bạch, độc lập khách quan, nghiêm túc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và pháp luật về kết quả thanh tra kiểm tra. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, 40 trên 63 sở giao thông vận tải, bên cạnh những kết quả đạt được, thanh tra bộ đã phát hiện một số tồn tại sai phạm. Cụ thể, trong quản lý công tác đào tạo, một số sở giao thông vận tải để cơ sở đào tạo gửi báo cáo tiếp nhận danh sách học viên, một số khoa học qua phần mềm chậm hơn nhiều ngày so với quy định. Một số sở giao thông vận tải còn hạn chế trong khai thác dữ liệu phần mềm, hệ thống dữ liệu để giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái DAT nên chưa kịp thời phát hiện, xử lý đối với cơ sở đào tạo không thực hiện đúng nội dung chương trình kế hoạch, tiến độ đào tạo, tổ chức thì kết thúc khoa học cho học viên khi chưa đủ điều kiện, chưa phát hiện xử lý với các phiên học có dấu hiệu bất thường về dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái của cơ sở đào tạo. Đặc biệt, trong công tác sát hạch, một số sở duyệt danh sách học viên dự sát hạch khi chưa có đầy đủ dữ liệu trích xuất qua thiết bị DAT. Ông Lâm Văn Hoàng, Tránh thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết: Các đoàn kiểm tra đã chủ động yêu cầu các sở giao thông vận tải tổ chức kiểm tra xử lý theo quy định đối với các cơ sở đào tạo có dấu hiệu vi phạm hoặc chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị có vi phạm kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có liên quan trường hợp phát hiện có dấu hiệu tiêu cực để chuyển ngay sự cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định hiện nay thanh tra bộ đang chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổng hợp phân tích đã phát hiện có dấu hiệu sai phạm và sẽ chuyển thông tin đến cơ quan công an để xem xét xử lý theo quy định thanh tra bộ giao thông vận tải kiến nghị bộ giao thông vận tải đề nghị các địa phương thực hiện các giải pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng hiệu quả gắn với phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
3: từ đầu năm đến nay lượng hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai tăng cao nhất là sau khi phía Trung Quốc khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh đi kèm với sự sôi động là nguy cơ hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ xâm nhập vào thị trường nội địa bởi vậy việc kiểm soát chặt chẽ ngay sau khi thông quan được lực lượng chức năng tăng cường Phản ánh của phóng viên Trung Kiên và Xuân Anh thường trú tại Tây Bắc.
7: Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, trung bình mỗi ngày có từ 150 đến 200 phương tiện của Trung Quốc chở rau củ quả, hàng tiêu dùng nhập khẩu. Sau thủ tục nhập cảnh, các xe này sẽ vận chuyển về năm bãi logistics trong cửa khẩu. Trước khi sang tải, cán bộ hải quan tiến hành kiểm tra từng xe, công việc này khá phức tạp. Ông Phạm Thanh Tùng, cán bộ giám sát chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết phối hợp mà chặt chẽ với lại các cái lực lượng chức năng như là đội biên phòng,
8: doanh nghiệp kinh doanh kho bãi để nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin
7: để có những cái cảnh báo sớm, để sớm phát hiện kịp thời và có những xử lý vi phạm kịp thời. Còn tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Hồ Kiều 2, việc kiểm soát hàng hóa của cư dân biên giới cũng được lực lượng hải quan, biên phòng phối hợp chặt chẽ. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng lợi dụng việc phân luồng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa để gian lận về số lượng, chủng loại, khai sai, không khai báo trên tờ khai, trà trộn hàng hóa để nhập lậu. Ông Nguyễn Thế Hùng, phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết
11: tăng cường công tác tuần tra kiểm soát về địa bàn trọng điểm các mặt hàng trọng điểm, đặc biệt chú ý đến các khu vực cửa khẩu, khu vực sông phối biên giới các mặt hàng có thuế suất cao và trị giá lớn nhằm ngắt ngừa, phòng ngừa tình trạng buôn lậu vận
12: chuyển trái phép hàng hóa thế giới.
7: Từ tháng 11 năm 2022, Hải quan Lào Cai đã đưa máy soi chiếu container vào hoạt động. Kết quả soi chiếu ngay lập tức hiển thị rõ ràng tại phòng điều khiển. Hàng hóa soi chiếu được lựa chọn ngẫu nhiên và sẽ đối chiếu với tờ khai hải quan của doanh nghiệp trước đó. Qua soi chiếu, 862 lượt xe trong 3 tháng đầu năm phát hiện 22 xe nghi vấn. Ông Phạm Xuân Đôn. Phó đội trưởng đội kiểm soát hải quan, cục hải quan tỉnh Lào Cai nói: "Chúng tôi đầu tiên là căn cứ vào hình ảnh xoay chiếu, sau đó là kết hợp với các
13: cái thông tin phân tích từ các hệ thống dữ liệu của ngành hải quan, sau đó sẽ đưa ra cái kết luận xoay chiếu và xác định nghi vấn là từ những phân tích chung kết hợp với các cái thông tin như vậy để đưa ra cái kết luận cuối cùng".
3: Theo tri cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, có hơn 3 hecta rừng thông trên khu vực đèo Pren ở thành phố Đà Lạt bị cháy. Đây là khu vực rừng phòng hộ có diện tích cây thông tự nhiên lớn nhất. Như vậy, vụ cháy rừng này đã khiến số diện tích rừng bị ảnh hưởng lên tới 13 hecta Hơn 30 người gồm kiểm lâm, dân quân, người dân đã tiến hành dập lửa, và tới chiều tối qua đã cơ bản không chế được đám cháy. Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang theo dõi, túc trực để trành những gốc cây mục, cháy mì, lửa bùng phát trở lại. Hiện đang là đỉnh điểm mùa khô, thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp nên tất cả các diện tích rừng trên bàn tỉnh An Giang cũng đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm các cấp các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã và đang tập trung nỗ lực thực hiện với nhiều phương án phòng chống ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên phản ánh.
8: Thời điểm này, nhiều cánh rừng tại khu vực bảy núi của tỉnh An Giang như núi Phú Cường, cụm núi đất, khu vực núi nhọn thuộc huyện Tân Biên, khu vực núi Sam thành phố Cho Đốc, núi dài, núi tượng, núi Coto, núi Nam Quy, những đám cỏ dưới tán rừng đã chuyển màu vàng khô nên rất dễ cháy. Ông Nguyễn Văn Phố một người dân ở ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên cho biết.
4: Dạo này là nắng nhiều, cho nên bởi vì gừng nó dễ cháy lắm, mình không có ừ, chú quan được. Vô mùa này thì nước đâu mình trữ chữ, xài thì cũng tiết kiệm thì kia nọ để mình phòng cháy chữa cháy. Có canh nhựa 20 hay mấy canh vậy đó, rồi có một bồn nước, mỗi một bồn khoảng 10 khối. Rồi có bình bên Kiểm Lâm ta dự phòng một bình lớn để dành cái khu nào mà không có bồn đó mình để ngay đó để mình phòng cháy chữa cháy. Như bản thân thì tới đi lôi, nè khi gặp ta đi giếng núi nhiều nè mình nói cho người ta biết ta đừng có hút thuốc chứ đừng có cặm nhang bừa bãi để cháy à.
8: Theo ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của An Giang là gần 17.000 hecta, gồm vùng đồi núi và đồng bằng. Hiện nay tất cả các diện tích rừng trên địa bàn tỉnh đều có nguy cơ cháy cấp 5. Các khu vực trọng điểm nguy cơ cháy cao tập trung ở các huyện như Tịnh Biên, thành phố Châu Đốc, huyện Tri Tôn, huyện Thoại Sơn. Ông Thái Văn Nhân, giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang cho biết.
12: Thì ngay từ đồng khu tháng 1 năm thì ban quản lý rừng đã xây dựng và triển khai cái phương án thực hiện các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Như là thực hiện công tác tuyên truyền treo băng gòn tại các khu vực trọng điểm và cấm bảng cắm lửa cũng như phối hợp với đài diện thanh các xã có rừng để tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy rừng, các trang bị phương tiện dụng cụ máy chữa cháy để sẵn sàng cháy xảy ra để có cái lực lượng và phương tiện để chữa cháy cao điểm mùa khô này thì thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh cũng như của sở nông nghiệp và nông thôn của tri cục nông Lâm Giang thì ban đối rừng cũng thực hiện cái ứng trực 100% quân số
3: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
10: Tuần mới, miền Bắc ấm lên, thế nhưng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù về đêm và sáng sớm và hiện tượng thời tiết này dễ xảy ra nồm ẩm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ và cao nhất trong ngày ở mức 23 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù trời lạnh, đến trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng. Và lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn tại khu vực Nam Bộ, hôm nay thời tiết duy trì nắng nóng nhưng thu hẹp về diện và mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn. Nắng nóng chỉ còn xảy ra chủ yếu ở khu vực miền Đông, thành phố hồ chí minh. Miền Tây còn vài nơi, chủ yếu ở khu vực An Giang, Đồng Tháp. Từ chiều nay, mưa rông gia tăng tại khu vực Nam Bộ. Mưa có thể đạt từ 35% đến 55% diện tích khu vực. Ngoài ra, có điểm mưa vừa, mưa to. Dự báo mưa sẽ xảy ra ở các tỉnh thành như là Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Tháp. Đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Chương trình tiếp
3: tục với phần tin quốc tế. Chính phủ Hàn Quốc cho biết hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp Triều Tiên không trả lời cuộc gọi hàng ngày từ phía Hàn Quốc thông qua kênh liên lạc Liên Triều và đường dây nóng quân sự. Động thái một phần chứng tỏ sự leo thang căng thẳng chưa từng có trên bán đảo Triều Tiên hiện nay. Tổng hợp của Bế tư biên Đình Nam
12: Hiện chưa rõ lý do vì sao Triều Tiên không trả lời các cuộc gọi liên lạc từ Hàn Quốc. Tuy nhiên có vẻ không giống như một số lần trước đó là do lỗi kỹ thuật. Giới chuyên gia nhận định nhiều khả năng đây là động thái có chủ ý từ Triều Tiên như một phản ứng của nước này trước các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn liên tiếp diễn ra và báo cáo nhân quyền mới nhất chỉ trích nước này. Bởi trước đó, Triều Tiên đã đưa ra cáo buộc Mỹ-Hàn Quốc đang đẩy căng thẳng đến bầu vực chiến tranh hạt nhân khi liên tục thực hiện các cuộc tập trận chung có sự tham gia của nhiều khí tài chiến lược. Trong số phản ứng trước đó, Triều Tiên đã tăng cường các vụ phóng thử tên lửa, tăng cường năng lực quân sự và chương trình hạt nhân của nước này. Mới nhất cuối tuần qua, Triều Tiên đã tuyên bố họ đã thử nghiệm một thiết bị không người lái tấn công dưới nước có khả năng mang theo đầu đoạn hạt nhân, được thiết kế để phá hủy các tàu và cả hải quân. Thông báo được đưa ra ngay sau cuộc gặp của các đặc phái viên Mỹ-Nhật-Hàn về Triều Tiên tại Seoul, Hàn Quốc. Trong cuộc gặp, các quan chức này lại công kích Triều Tiên về các vụ thử tên lửa và chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời nhắc lại quan điểm về các cuộc tập trận răn đe là cần thiết trước các mối đe dọa từ Triều Tiên đặc phái viên hàn quốc về vấn đề triều tiên kim gun cho biết triều tiên đang khiến người dân của họ lầm tưởng
11: rằng vũ khí hạt nhân là cây đốt thần có thể giải quyết mọi vấn đề của họ ngược lại nỗi ám ảnh hạt nhân của triều tiên đã tự hủy diệt tương lai của tất cả người dân nó đang phá vỡ nền kinh tế, làm suy yếu an ninh và khiến triều tiên bị cô lập những hành động khiêu khích của triều tiên cần bị
12: trừng
7: phạt
12: Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thực tế vẫn đang liên tục leo thang trong bối cảnh tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa đã bị ngừng trệ trong nhiều năm. Các bên liên tục có những hành động phô diễn sức mạnh quân sự, bất chấp lời kêu gọi đối thoại từ thế giới.
3: Philippines và Mỹ trong tuần này sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự mang tên Balikatan lớn nhất từ trước đến nay, dấu hiệu cho thấy hợp tác quốc phòng giữa liên minh đang ngày càng chặt chẽ hơn. Song song cuộc diễn tập, đối thoại theo hình thức 2 cộng 2 giữa quan chức quốc phòng và ngoại giao hai nước cũng sẽ được nối lại tại Washington, Mỹ lần đầu tiên sau 7 năm gián đoạn. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
14: Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 11 đến ngày 28 tháng 4 với sự tham gia của hơn 17.000 binh sĩ. Theo người phát ngôn của cuộc tập trận tướng Michael Logico, đây chính thức là cuộc tập trận quân sự Balikatan giữa Mỹ và Philippines lớn nhất từ trước đến nay. Chuyên gia Ninh khu vực có trụ sở tại Singapore Colin Korn cho biết các cuộc tập trận cho thấy quân đội Philippines chuyển hướng sang phòng thủ từ bên ngoài, không chỉ để giải quyết các mối đe dọa gia tăng mà còn vì những khả năng mới mà quân đội nước này có được thông qua quá trình hiện đại hóa. Khai mạc cuộc tập trận Balikatan sẽ trùng với thời điểm cuộc gặp cấp cao quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của Philippines và Mỹ tại Washington. Đối thoại diễn ra lần đầu tiên sau 7 năm khi hai đồng minh tìm cách tăng cường hợp tác chặt chẽ sau khi mối quan hệ liên minh có nhiều sóng gió dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Philippines Duterte. Đối thoại cấp Bộ trưởng 2-2 sẽ diễn ra giữa Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo và Bộ trưởng Quốc phòng Calito Gavet và những người đồng cấp Mỹ. Theo thông báo của hai nước, cuộc đối thoại lần này khẳng định sức mạnh của Liên minh Mỹ-Philippines tập trung vào các lĩnh vực cùng quan tâm như duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, giải quyết các thách thức toàn cầu, tăng cường hợp tác kinh tế song phương và khu vực, cũng như tăng cường ngoại giao nhân dân.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay kêu gọi châu Âu theo đuổi một chiến lược độc lập với cả Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan. Cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Emmanuel Macron vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Tờ Tiếng Vang của Pháp và Tờ Politico của Mỹ, Tổng thống Pháp cho rằng châu Âu không nên thúc đẩy xung đột mà nên dành thời gian để xây dựng vị thế của mình như một cực thứ ba giữa Trung Quốc và Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Pháp, châu Âu phải tài trợ tốt hơn cho ngành công nghiệp quốc phòng của mình, phát triển năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la để hạn chế sự phụ thuộc vào Mỹ. Sáng nay, lực lượng cứu hộ Pháp cho biết đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở thành phố Marseille sau khi xảy ra một vụ nổ lớn vào ngày hôm qua. Theo lực lượng cứu hộ, do điều kiện khó khăn tại hiện trường nên việc đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài sẽ mất nhiều thời gian. Cơ quan tư pháp sẽ tiến hành xác minh danh tính các nạn nhân. Hai thi thể được phát hiện khoảng 24 giờ sau khi xảy ra vụ nổ làm sập tòa nhà 4 tầng. Sau khi xảy ra vụ nổ, hơn 100 lính cứu hòa đã được huy động để dập tắt đám cháy, bùng phát trong những đống đổ nát của tòa nhà. Cư dân trong những ngôi nhà khác cùng ở khu phố đã được sơ tán và khoảng 180 người phải tá túc tại các trường học ở khu vực lân cận. Bộ Giáo dục Trung Quốc mới đây đã ban hành kế hoạch phòng chống cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên năm nay, trong đó đưa công tác này cũng như tỷ lệ cận thị ở trẻ vào cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Bích Thuận, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Bắc
2: Kinh, Trung Quốc, đưa tin. Văn bản mới ban hành có tên Kế hoạch công tác trọng điểm quốc gia phòng chống toàn diện cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên năm 2023. Kế hoạch nghiêm cấm chính quyền địa phương đánh giá công tác quản lý giáo dục và nhà trường một cách phiến diện, chỉ dựa trên kết quả thi và tỷ lệ lên lớp của học sinh. Kế hoạch nhấn mạnh, chính quyền địa phương và trường học để xảy ra tình trạng sức khỏe thế chất của trẻ em và thanh thiếu niên giảm sút trong 3 năm liên tiếp sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định và pháp luật. Kế hoạch cũng yêu cầu đưa sức khỏe thị giác vào giáo dục tố chất, đưa sức khỏe thể chất, tinh thần và khối lượng bài vở của trẻ em và thanh thiếu niên vào hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục bắt buộc quốc gia. Đây là năm thứ ba liên tiếp Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành kế hoạch phòng chống toàn diện cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên tiếp theo năm 2021 và 2022. Nhiều biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo việc phòng chống cận thị ở thanh thiếu niên, như học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải có hơn một giờ hoạt động thể chất mỗi ngày ở trường, học sinh lớp một phải học 4 tiết thể dục mỗi tuần. Học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 và trung học cơ sở phải có 3 tiết thể dục mỗi tuần. Những năm gần đây, cận thị đã trở thành hiện tượng phổ biến ở thanh thiếu niên và chủ đề nóng trong xã hội Trung Quốc. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia nước này, tỷ lệ cận thị của trẻ em và thanh thiếu niên Trung Quốc năm 2022 tiếp tục tăng lên 53,6%, trong đó trẻ 6 tuổi là 14,5%, học sinh tiểu học 36%, trung học cơ sở 71,6% và trung học phổ thông lên tới 81%. Năm 2018 Tám bộ ngành nước này đã ban hành một văn bản, lần đầu tiên đề xuất đưa tỷ lệ cận thị vào các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác của chính quyền. Kế hoạch lần này đã tiến thêm một bước với việc quy định rõ ràng đưa công tác phòng chống cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên vào cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.
3: Những cành cây vỏ cây, vỏ hoa quả, cây ngô cây sắn trước đây thường được người dân Campuchia dùng làm chất đốt. Nhưng hiện nay với sự hỗ trợ của khoa học và công nghệ, nguồn nguyên liệu này đã được ép thành viên nén hoặc chế biến thành than hoạt tính để nấu nướng, khá là thân thiện với môi trường. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia có bài viết Campuchia biến phế phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp thành nguồn chất đốt thân thiện với môi trường, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Việc phát triển nông lâm nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm sản đang mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho Campuchia, nhưng cũng tạo ra khối lượng lớn phế phẩm. Điều này không những làm lãng phí nguồn tài nguyên mà còn gây ô nhiễm môi trường để giảm thiểu tình trạng này anh cung chân đi đã mạnh dạn đầu tư thành lập xưởng chế biến than sạch snaday kolkhmae theo anh cung chân đi mục tiêu thành lập chuỗi sản xuất than sạch vừa để bảo vệ môi trường bằng việc tái sử dụng các phụ phẩm nông lâm nghiệp của địa phương vừa tạo giá trị kinh tế cho mình cho người lao động địa phương và xã hội
12: rất xa khi chứng kiến nhiều cây rừng bị đốn chỉ để đốt làm than cùi Chúng tôi đã nghiên cứu và nhận thấy rằng có thể tận dụng được nhiều loại phế phẩm nông nghiệp ở đất nước của mình như các cảnh cao su, cảnh điều bị cắt tỉa các loại vỏ dừa, thốt nốt và các thực phẩm từ sắn như thân dễ phụ của chúng để làm nguyên liệu sản xuất
11: than sạch
15: Theo chị Cô Lắp, chủ doanh nghiệp sản xuất hạt điều có bùng tràm Việc tận thu các phế phẩm nông lâm nghiệp để sản xuất than là hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường và tạo thêm nguồn thu cho người dân,
10: chị Coulap cho
15: biết.
14: Phế
10: thải từ quá trình sản xuất gồm vỏ điều, cành cây rất dễ cháy nhưng người dân địa phương không tận dụng hết để đun nấu mà phải đốt bỏ, vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường. Trong mấy năm trở lại đây, các phế thải này đã được một số gia đình thu gom về để bán cho cơ sở sản xuất than, không những có thêm thu nhập mà còn giảm ô nhiễm môi trường.
14: có bán cát bạt thoi, cát không
15: Hàng ngày, mỗi cơ sở sản xuất than sạch Kun Khmer có thể cho ra lò từ 1 đến 2 tấn than sạch. Với 15 cơ sở sản xuất và chuỗi đại lý phân phối trên khắp cả nước, doanh nghiệp của anh Cung chân Đi đã góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng than sạch ngày càng nhiều của người dân. Với hy vọng dần thay đổi thói quen sử dụng than củi truyền thống của người dân, công ty than sạch Kun Khmer và nhiều doanh nghiệp sản xuất than sạch không khói khác tại Campuchia đang không ngừng nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, nâng cao sản lượng và tìm kiếm mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Thời sự tiếng nói Việt
2: Nam,
16: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, rời quê hương đi lập nghiệp tại các tỉnh thành phố lớn với hy vọng thoát nghèo nhưng rồi dịch covid 19 ập đến khiến cuộc sống của những người lao động xa quê gặp muôn vàn khó khăn sau dịch bệnh công nhân lại rơi vào cảnh thất nghiệp do nhiều doanh nghiệp bị giảm đơn hàng buộc phải cắt giảm nhân công không xin được việc làm nhiều lao động đành chấp nhận quay trở lại quê nhà tìm cách mưu sinh xu hướng chuyển dịch lao động hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức đặc biệt là tại các thủ phủ của công nghiệp như bình dương đồng nai thành phố hồ chí minh nhóm phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh có loạt bài đề cập vấn đề này Chương trình thời sự 12 giờ trưa nay, chúng tôi phát sóng loạt bài thứ nhất với nhan đề: Nỗi lòng lao động xa quê, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trời nhá nhem tối, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Thủy, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bogen, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, vội vàng thu dọn hàng hóa để về phòng trọ, chuẩn bị cơm nước cho chồng kịp đi làm ca tối. Tuy không nằm trong danh sách gần 2400 công nhân bị cắt hợp đồng lao động, xong do không có đơn hàng, chị Thủy vẫn phải nghỉ luân phiên chị thủy cho biết
14: nếu mà nghĩ dài dài như thế này là có thể là có thể là đối thì say không nổi tháng chi phí ra hết ăn uống luôn tiền phòng trọ tiền ăn tiền học cho con là tháng là gần chục triệu nhà trọ mỗi tháng mình phải đóng tiền ăn thì mình phải lo tiền học cho con mấy
10: phần đó là tháng nào mình phải chi hết
1: công việc bấp bênh giảm giờ làm mức thu nhập là tình cảnh chung của nhiều công nhân lao động ở các địa phương Bình Dương Đồng Nai Thành phố Hồ Chí Minh nhiều người ngao ngán và họ đang lưỡng lự với suy nghĩ tiếp tục bám trụ, chờ cơ hội hay trở về quê. Đồng tiền thì rất chi là căn kê cũng không đủ xài luôn á. Cả tiền phòng thì nước, cả điện đấy, triệu sáu, rồi còn mua ăn, cái gì cũng mát. Tháng 7 tới thì cũng tính là về quê, đi làm công ty, về quê sinh hoạt uh, chi phí rồi nó gần nhà thì mình ở đỡ mất tiền phòng. Công
7: việc nó không ổn định, Chứ cứ
11: xuống ca, đi làm, 4 giờ rưỡi là về rồi. Cả hai vợ chồng được có 7-8 triệu bạc thì sao mà đủ sống.
10: Ở có bằng cáp, có cháu có tài nghề, độ tuổi nữa. Cũng hơi lớn tuổi đó, đó, cái học cũng không có nhiều. Hơn 45 rồi, xã
14: sinh không được. Hai, ba tháng sau mà không có việc thì bắt buộc phải về quê thôi. Chứ không thể nào mà sống ở đây. Một khi mà về thì con cái mình, mình phải về theo thôi. Về là cả gia đình đều về. Thề em mới về, con nó nghỉ học mình mới rút hồ sơ đưa con về quê được.
1: Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội fly được công bố giữa tháng 3, trong số 1.200 người lao động đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương có 83,3% đang làm việc và 16,7% đã trở về quê để làm việc gần nhà. Cũng theo thống kê này, trong số 1.000 người đang đi làm xa quê, thì có 15,5% người chắc chắn trong thời gian tới sẽ về quê làm việc lâu dài, 44,6% người không chắc chắn và 39,9% người không có dự định trở về quê làm việc là một trong 2.000 công nhân trẻ đã rời bỏ phố thị sau nhiều năm cực nhọc mưu sinh ở Bình Dương. Anh Trương Tuấn Phong quê Thanh Hóa cho biết:
7: Hai vợ chồng cũng chuyển về quê,
13: giờ công việc ở quê thì cũng đi cắt keo làm keo. Tiếng có nặng nhọc vất vả thật nhưng được cái là cũng được ở gần nhà gần con gần cái, có người đưa con đi ăn đi học, cũng vất vả thật nhưng hai vợ chồng cố gắng kiếm tiền để nè, nuôi con ăn học
1: cũng phải trở về quê sau gần một năm làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây, chị Nguyễn Thị Lan, 30 tuổi, quê Vĩnh Long, lại thấy hài lòng với quyết định của mình. Không phải thuê trọ với chi phí đắt đỏ, không còn chịu cảnh khói bụi, kẹt xe. Sau giờ làm, chị được quay quần bên mâm cơm gia đình, chơi đùa cùng con nhỏ. Theo chị Lan, làm việc ở Vĩnh Long được tính mức lương tối thiểu vùng 2, lương cơ bản của công nhân chỉ thấp hơn 1 triệu đồng so với thành phố Hồ Chí Minh. Ở quê lại có không gian thoáng mát, cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều. À, tại vì ở cái này có khu công nghiệp rồi mà giờ ở đây thì nó lên dùng hai thì cũng đâu có tranh lệch nhiều đâu mà giờ đang ở nhà với kinh phí ăn uống đi lại nó cũng rẻ nữa trái cây vườn luôn nếu mà chịu tăng ca ba bốn tiếng là cũng mười mấy triệu chín 10 triệu đó, bình thường cơ hội tìm việc làm không quá khó là được gần gũi gia đình người thân tiết kiệm được chi phí sinh hoạt là lý do chính khiến nhiều lao động có ý định về quê làm việc lâu dài đồng thời với chính sách của nhà nước mở các khu công nghiệp tại các tỉnh không tập trung ở một số thành phố lớn như trước đây, đã và đang thôi thúc nhiều người trở lại quê nhà để ổn định cuộc sống.
7: Nhiều nhà
3: tuyển dụng nhận định dịch covid 19 vừa qua đã làm thay đổi rất nhiều thứ, trong đó có cách nhìn nhận của người lao động về việc làm. Tình hình dịch chuyển lao động đang giật ra nhiều bài toán về nhân lực cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp lớn như ở Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời đòi hỏi các thu phủ công nghiệp nơi có lượng lớn lao động nhập cư phải có ngay phương án đảm bảo hoạt động sản xuất cho doanh nghiệp thu hút đầu tư. Nội dung này sẽ được đề cập trong bài 2 của loạt bài vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trước bối cảnh dịch chuyển lao động của nhóm phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát sóng trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý lắng nghe. Chương trình thời sự trưa sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính.
17: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn Nimex ở mức mua vào là 66.400.000 triệu đồng một lượng, bán ra 67.400.000 triệu đồng một lượng. Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu Nimex giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là 55.120.000 triệu đồng, bán ra 56 triệu 70 000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngày trên sàn Kitco ở mức 2008,6 đô la Mỹ một ounce.
9: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.600 đồng đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 23.250 đồng một đô la Mỹ và bán ra 23.620 đồng một đô la Mỹ.
17: Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay mới và cũ vào cuối tháng 2 năm nay ở mức 9,5 đến 11,3% một năm, tăng khoảng 0,5 đến 0,6 điểm phần trăm so với cuối năm 2022 và cao hơn 1,1 đến 1,4 điểm phần trăm so với trước tháng 10 năm 2022. Về điều tiết thanh khoản hệ thống, các chuyên gia phân tích kinh tế cho rằng Ngân hàng Nhà nước cũng đang có định hướng hỗ trợ thanh khoản nhất quán.
9: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Amazon Web, công ty công nghệ thuộc tập đoàn toàn cầu amazon.com, nhằm cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm ngân hàng số ưu việt với các công nghệ tài chính tiên tiến nhất. Sự hợp tác này sẽ giúp gia tăng tốc độ phát triển các phần mềm tài chính ngân hàng, tăng cường năng lực tự động hóa và cải thiện tốc độ xử lý các tác vụ ngân hàng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các tính năng ngân hàng số mới, từ đó đem đến cho khách hàng ngày càng nhiều các sản phẩm ngân hàng số đa dạng hơn với chất lượng ngày càng tốt hơn.
17: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, mặc dù có những nhịp rung lắc và điều chỉnh sau chuỗi ngày dài tăng điểm giúp chỉ số VN Index tiếp cận ngưỡng kháng cự 1080 điểm, nhưng thị trường vẫn bảo toàn xu hướng tăng điểm trong tuần đầu tiên của tháng 4. Và đặc biệt là dòng tiền sôi động đang có dấu hiệu quay lại thị trường khi xuất hiện những phiên khớp gần một tỷ cổ phiếu tâm điểm đáng chú ý phiên sáng nay là cặp đôi chứng khoán SHB và SHS tăng vọt về giá và có giao dịch đột biến kết thúc phiên giao dịch sáng nay VN-Index giảm 0,99 điểm còn 1.687,72 điểm, HN-Index tăng 1,55 điểm đạt 213,15 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài bấp bênh, từ đầu năm 2023 đến nay, thị trường ngoại tệ đã trở nên dần ổn định. Các chuyên gia dự báo tỷ giá sẽ ổn định hơn trong năm 2023 do các tác động bên ngoài cũng dần trở về quỹ đạo trước đây. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
17: Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index đạt 101,710, tăng 0,02% vào lúc 6 giờ 15 sáng ngày 10 tháng 4 theo giờ Việt Nam lãi suất trái phiếu chính phủ giảm và đồng đô la Mỹ đang yếu đi do suy thoái kinh tế gia tăng cộng thêm việc kỳ vọng vào cục dự trữ liên bang Mỹ phép sẽ sớm hoàn tất việc tăng lãi suất. Trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã giảm từ mức 3,6% trong tháng 2 xuống mức 3,5% trong tháng 3. Những điều này cho thấy lãi suất của Mỹ sẽ có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới, tác động tích cực tới tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ. Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung, phó hiệu trưởng Học viện Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh phân tích
8: tất cả người đều khắp các kênh truyền thông đều nói rằng lạm phát ở châu âu ở mỹ rất cao là việt nam mới nhập khẩu rất nhiều không có nhập khẩu lạm phát về và chính vì thế nếu mà bây giờ mà tỷ giá biến động quá lớn thì nó lại càng gia tăng kỳ vọng là vấn đề liên quan đến mất giá và lạm phát và nếu mà lạm phát xảy ra thì nó sẽ liên quan đến yếu tố lãi suất khi mà kiểm soát được lạm phát tốt đặc biệt là kỳ vọng lạm phát tốt thì, thì kiểm soát được vấn đề lãi suất từ đấy kiểm soát được các cái chỉ tiêu khác như đầu tư như tiêu dùng từ đấy kiểm soát được yếu tố GDP
17: tại thị trường trong nước tỷ giá trung tâm vẫn ổn định ở mức 23.600 đồng đổi một đô la mỹ ngân hàng nhà nước Việt Nam đã mua 4 tỷ đô la Mỹ trong quý I đồng nghĩa với việc bơm tiền ra hệ thống rồi rào thanh khoản ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng tập trung hơn vào ổn định an toàn cũng như đáp ứng thanh khoản cho người dân quyết định được đưa ra trên cơ sở cục dự trữ liên bang Mỹ phép điều chỉnh lộ trình tăng lãi suất thấp và tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ổn định phó thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú nhận định
12: ta đang duy trì một cái tỷ giá có thể nói là tích cực hơn cả, tích cực hơn kể cả những cái nước xung quanh ở Việt Nam. Thế và mong muốn của chúng tôi cũng như trong cái điều hành thì cũng sẽ cố gắng duy trì sự ổn định của cái tỷ giá này, đảm bảo cái hài hòa cả cho cái chính sách xuất khẩu cũng như nhập khẩu, đặc biệt là tạo điều kiện vẫn tiếp tục cho thu hút cái dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
17: Trên thực tế, nguồn cung ngoại tệ khá tích cực trong thời gian qua đến từ dòng vốn FDI giải ngân, thẳng dư cán cân thương mại hay là dòng tiền gián tiếp từ các thương vụ bán vốn hoặc giải ngân các khoản vay ngoại tệ.
13: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành hai trận đấu thuộc vòng loại thứ nhất Olympic 2024, sáng nay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã về đến Hà Nội. Trong đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung thắng chủ nhà Nepal với các tỷ số 5-1, rồi 2-0 và giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai. Giải đấu quốc tế tiếp theo của đội trong năm nay là SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia vào tháng năm tới đây. Nhằm chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện đã thống nhất kế hoạch tập huấn tại Osaka, Nhật Bản trong 2 tuần với các lạc bộ có chất lượng. Dự kiến toàn đội sẽ có 4 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển tới Nhật Bản vào dạng sáng ngày 17 tháng 4.
16: Trong 8 đội bóng tham dự giải Phút San Vô địch Quốc gia 2023 thì GFDI Sông Hàn mới chỉ được thành lập không lâu trước khi mùa giải năm nay diễn ra. Không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Lần đầu tiên bước vào sân chơi chuyên nghiệp của Phút San Việt Nam và phải đối mặt với các đối thủ đã được rèn luyện lâu năm tại giải, nên đội bóng này đã toàn thua cả 3 trận đấu đầu tiên. Những thất bại này đều diễn ra trên sân khách, hối luyện viên Huỳnh Việt Nam cho biết.
11: Đội bóng
13: vừa mới thành lập, chúng tôi cũng có rất là nhiều bỡ ngỡ để mà bước vào sân chơi của vô địch quốc gia. Và mục tiêu của đội bóng thì cố gắng đạt được kết quả cao nhất qua từng trận
16: đấu. Tuy nhiên, đội bóng đã có sự tiến bộ vượt bậc, qua từng trận đấu và giành hai chiến thắng liên tiếp ở hai vòng đấu tiếp theo. Cả hai chiến thắng mà RFDI sông Hàn có được đều diễn ra trên sân nhà. Vào chiều ngày 12 tháng 4, vòng 6 của giải sẽ khởi tranh. Ở vòng này, RFDI sông Hàn tiếp tục được chơi trên sân nhà và họ sẽ tiếp Tân Hiệp Hưng tại cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng. Hiện RFDI sông Hàn được 6 điểm, đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, còn đội đứng đầu là Thái Sơn Nam với 11 điểm.
13: Còn chưa đầy một tháng nữa, SEA Games 32 sẽ chính thức khởi tranh. Vào ngày 19 tháng 4 tới đây, nhiều tuyển thủ của đội tuyển Điền Kinh Việt Nam sẽ sớm lên đường sang Campuchia để chuẩn bị cho đại hội. Trong số này có các vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc, Trịnh Quốc Lượng, Võ Xuân Vĩnh, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Thị Vân, Hoàng Nguyên Thanh. Tại SEA Games 31, Hoàng Nguyên Thanh giành được tấm huy chương vàng lịch sử cho Marathon Việt Nam. Năm nay, vận động viên này đạt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Sau tầm huy chương tại giải Tiền Phong Marathon 2023, Hoàng Nguyên Thanh trở về tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi lên đường sang Campuchia, vận động viên sinh năm 1995, quê ở Bình Phước cho biết. Chiến game 32 thì em đã đánh giá các
4: đối thủ rồi. Những đối thủ sắp tới của em vẫn là những đối thủ Kỳ cựu ở vì xem vừa rồi và họ sẽ có những cái chuẩn bị tốt hơn, có những cái chiến thuật tốt hơn. Họ đã nắm bắt được mình và đánh giá cao mình. Em sẽ phải có những cái chiến thuật mới hơn lên tốt hơn và sự chuẩn bị kỹ hơn thì em luôn đặt mục tiêu là bảo vệ thành công ngôi vị vô địch
7: của mình
16: thưa quý vị và các bạn đêm qua mùng 9 tháng 4 diễn ra hai trận đấu thuộc vòng 30 Premier League trong đó cuộc so tài giữa Liverpool và Arsenal trên sân Anfield đã kết thúc bất phân thắng bại Arsenal khởi đầu mạnh mẽ dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus chỉ trong vòng 30 phút đầu trận đấu. Cuối hiệp 1, Mohamed Salah rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và Roberto Firmino gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà vào phút 87. Hoa trận này, Arsenal được 73 điểm, tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, còn Liverpool có 44 điểm, xếp vị trí thứ 8. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Miken Ateta của Arsenal cho rằng
3: Super intense match. We started
13: exceptionally well. trận đấu siêu gay cấn. Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt, chiếm ưu thế và chơi theo cách chúng tôi muốn. Chúng tôi ghi bàn thứ nhất rồi bàn thứ hai. Nhưng đến cuối hiệp một thì chúng tôi đã cho họ hy vọng. Chúng tôi để thủng lưới, con họ có thêm động lực. Hiệp hai chúng tôi không kiểm soát tốt thể trận, để mất quá nhiều bóng và bị họ gây sức ép mạnh. Xét cả hai hiệp đấu, thì đó
4: có lẽ là một kết quả công bằng. Looking at the two halves, probably a fair result.
16: Trong khi đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp hài lòng với một điểm mà các cầu thủ chủ nhà Liverpool đã giành được trong trận đấu này.
13: Bị dẫn trước 2-0 không phải là việc tốt. Vào thời điểm mà chúng tôi bắt đầu chơi chặt chẽ hơn, hàng công dân cao hơn, hàng tiền vệ chơi tốt hơn thì họ không còn có thế trận dễ dàng nữa bàn thắng thứ nhất mà chúng tôi ghi được vào cuối hiệp 1 là rất hữu ích Từ đây chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện xoay chuyển tình thế Chúng tôi đã không gục ngã và chơi tốt trong hiệp 2 Với những cơ hội có được thì lẽ ra chúng tôi phải lật ngược hoàn toàn thế trận Nhưng giành được một điểm cũng là tốt rồi
16: Ở trận đấu còn lại, Richter Perlet đánh bại chủ nhà Leeds United 5-1 Nhờ chiến thắng này, Richter Perlet được 33 điểm Vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng nới rộng khoảng cách với nốt Forest đội đang đứng thứ 18 vị trí có nguy cơ bị xuống hạng lên 6 điểm trong khi thua trận này, Leeds United có 29 điểm hơn nốt Forest 2 điểm
14: dự báo thời tiết
10: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc chiều giảm mây trời nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, phía nam cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng miền đông cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sông mù dày rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sông mù, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Và
3: rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thong luôn sỉ chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, nhân chuyên thăm chính thức Lào. Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4 để xem xét cho ý kiến về việc lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là một dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, tác động lớn đến đời sống nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Theo thủ tướng, cần đổi mới cơ chế chính sách về quản lý và sử dụng đất để giải phóng tối đa các nguồn lực phát triển. Đồng thời có công cụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia, lợi ích của người dân và các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội. Philippines và Mỹ trong tuần này sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự mang tên Bakikatan lớn nhất từ trước đến nay, dấu hiệu cho thấy hợp tác quốc phòng giữa liên minh này đang ngày càng chặt chẽ hơn. Song song cuộc diễn tập, đối thoại theo hình thức 2+2 giữa quan chức quốc phòng và ngoại giao hai nước cũng sẽ được nối lại tại Washington Mỹ lần đầu tiên sau 7 năm gián đoạn. Năm nay là năm thứ ba liên tiếp, Bộ Giáo dục Trung Quốc phải ban hành kế hoạch phòng chống toàn diện cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên. Và xem đây là một tiêu chí của đánh giá hiệu quả công tác chính quyền địa phương. Kế hoạch được ban hành trong bối cảnh tỷ lệ cận thị trong thanh thiếu niên nước này trong năm ngoái vượt quá 53%. Phần tóm lược những tiến chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân và Nguyễn Hằng thực hiện. Với sự tham gia của kết tu viên tại Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.